0: A palavra de Deus, hoje nós vamos caminhar numa carta do Novo Testamento, numa carta que é a menor carta do Novo Testamento, é a menor carta do Apóstolo Paulo, mas não se deixe enganar, essa carta é uma carta explosiva, é uma carta que faz com que ah, os parâmetros da época sejam balançados, a carta de Paulo a Filemon é uma história de reconciliação, e é uma história de reconciliação porque reconcilia extremos, extremos em termos sociais, nas perspectivas sociais, e reconcilia ao ponto de revelar a verdade por trás dessas divisões pecaminosas que a nossa sociedade muitas vezes impõe. As divisões que acontecem em termos do ser humano, elas são divisões frutos do pecado. E o Senhor Jesus, ele é o autor, consumador da reconciliação de toda a humanidade. E aqui nessa história de Filemon, nós temos uma história de reconciliação. Mas nós, não só de indivíduos, e você vai perceber isso, porque nós vamos estudar um pouco o contexto da, da, da carta, mas uma reconciliação de todas as coisas, como diz lá a, o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses e também na carta aos Efésios. Mas hoje a nossa temática é a carta a Filemón. E a carta de Filemón eu gosto de chamá-la sobre uma história de reconciliação. Antes de nós irmos propriamente para a carta, eu gostaria de apresentar o contexto da carta. E o slide vai estar aí justamente para que a gente perceba o contexto desta carta, o que estava acontecendo, quem são esses personagens e o que é que precisa ser reconciliado. O contexto da carta é um contexto em prisão. Paulo já está preso, ele deixa isso claro na sua carta. Há uma questão de dúvida, se ele estava preso em Éfeso então seria uma carta um pouco mais recente, ou se ele estava preso em Roma, aí seria uma carta mais tardia. O fato é importante de notar, é que Paulo já estava preso, estava seguindo o seu processo rumo a César, porque ele havia apelado para ser julgado por César, então havia toda uma sequência até chegar neste, nessa instância. Ele estava preso, nós não sabemos exatamente aonde, mas... Ah, o fato é que ah, essa carta, ela acontece no ambiente de prisão. Paulo está, assim, é, debaixo da autoridade romana, porque ele era um cidadão romano e estava prestando contas à sua, à, 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 ao império que subjugava naquela época. Também, nós já falamos, é a menor carta de Paulo. É uma carta pessoal, carta a Filemon. Filemon é uma pessoa, não é uma fruta. É, apesar de parecer Filemon, Mamon, mas não é. Filemon é uma pessoa e é uma carta para essa pessoa. Mas olha só que interessante isso aqui. É uma carta pessoal, mas com implicações comunitárias. Por que isso? Porque Filemon, como você vai ver, ele é líder de uma igreja. Por isso, aquilo que Paulo está falando para Filemon, ele não está falando só para Filemon. Ele está falando para a comunidade, para a igreja que se reúne, onde Filemão, Filemão era talvez um dos líderes. Olha só uma outra informação muito interessante. Filemão era um homem bem sucedido, que morava em Colossos, e provavelmente conheceu Paulo em sua missão em Éfeso. Paulo passou muito tempo na cidade de Éfeso, talvez três, quatro anos, mais ou menos, trabalhando, discipulando, formando líderes, e Filemão teve um encontro ali com o um Evangelho nessa cidade, conheceu a Cristo nessa cidade e se tornou um parceiro do próprio apóstolo Paulo nessa empreitada. Nós não sabemos bem qual era essa parceria paulo Filemon, mas o fato é que a carta vai nos mostrar, e você vai ver no começo da carta, que Paulo conhecia, de certa forma, Filemon e conhecia é, como ele lidava ali naquela comunidade que estava se formando ou que já estava estabelecida em Colossos. Olha só uma outra informação interessante. No final da carta, Paulo menciona Epafras. E Epáfras é conhecido lá de Filemon e também dos Colossenses. Por quê? Porque provavelmente foi Epáfras aquele que começou o trabalho ali naquela cidade e que também estava junto durante um tempo na formação dessa igreja. Então Epáfras era bem conhecido de Filemon e de certa forma talvez seja aquele que foi enviado por Paulo para começar o trabalho nessa comunidade, e depois essa igreja ganhou casa, que é a casa de Filemon, e ganhou cara, e Filemon acabou se tornando um dos membros é, relevantes, e aí um, um dos líderes daquela comunidade. Uma outra informação importante é que escravos, porque você vai perceber que essa, essa história aqui tem a ver com escravidão, era algo que acontecia de forma a não levantar muitos questionamentos. A escravatura era algo cotidiano. Eu quero que você, em primeiro momento, descarte a escravidão como você e eu conhecemos, no sentido histórico. Nós conhecemos a escravidão no sentido mais próximo da gente, que é a escravidão que foi aqui no nosso contexto brasileiro, contexto latino-americano, em que houve uma exploração desumana durante um período muito grande. A escravidão aqui era algo sério, era algo é, que deveria ser tratado, e você vai perceber isso, questionado, mas ela não era tão cruel como era a, a, aquilo que nós conhecemos aqui. O escravo aqui, apesar de ser escravo, isso também é um aspecto desumano, mas ele tinha certos direitos que não tinham no contexto aqui latino-americano. Então a escravatura nesse período romano, ela era um fato, ela acontecia, mas ela não era tão abominável como foi próximo da gente 500 anos atrás, mais ou menos. Né? Quando a gente tem história aqui do Brasil, mas a escravatura durou muito próximo da gente aqui 200 anos atrás, mais ou menos. Então, olha só que interessante. É, é, perce é, é perceber essa diferença também. Mas, um aspecto muito legal dessa carta é que ela vai provocar isso. Porque quando a gente já estudou biblicamente, o ser humano não foi criado para dominar sobre seres humanos. O ser humano foi criado para dominar sobre a criação, para administrar a criação. Então a escravatura, seja ela latina, seja ela romana, é um absurdo. Ela deve ser reconciliada, ela deve ser tratada e Paulo, de forma que inédita, vai dar um sacode na sociedade pelo que ele vai propor nessa carta, nessa carta, em termos da escravatura. Um outro aspecto interessante da carta é o segundo personagem, que é Onésimo. Onésimo ele tem um conflito com Filemón. Onésimo era escravo de Filemón. Por isso, em algum momento, a gente vai perceber na carta que eles tiveram algum tipo de conflito. Provavelmente Onésimo tenha enganado Filemón de alguma forma, tenha roubado alguma coisa e ele fugiu. Fugiu, levando essas coisas, e ele foi se deparar com Paulo, ou em Roma ou em Éfeso. Certo? Eu, eu acredito que seja em Roma, eu acredito que essa carta, Paulo já está mais velho, eu acredito que seja em Roma porque seria uma cidade mais é, adequada, vamos dizer assim, para um cidadão fugir, né? para um escravo fugir. Por que adequada? Porque Roma era a capital, e ali era muito fácil de se perder, de se de não ser encontrado. Então, fugitivo talvez teria uma opção melhor em se esconder em Roma. E, e Onésimo, ele chega até Paulo, que está preso, e ele tem um encontro com Cristo. Essa é a história de Onésimo. Ele tem um encontro com Cristo por meio de Paulo, e ele começa a servir Paulo como irmão na fé. E aí Paulo olha a situação, conhece Onésimo, e ele fala assim, opa, nós temos aqui um problema. Qual é o problema? O problema de dois irmãos agora em Cristo que estão brigados. Essa é a história da reconciliação. Nós temos dois irmãos em Cristo, porque Onésimo significa útil. Né? Talvez nem seja o nome dele Onésimo, porque normalmente se dava o nome de qualquer escravo de Onésimo, porque Onésimo significa útil. Então não tinha nome e chamava de Onésimo. Certo? Talvez não seja o nome dele realmente. Mas você tem Onésimo, que se tornou útil, é, Paulo usa até essa analogia, ele era inútil para você, agora ele se torna útil e agora ele é um irmão, ele é um igual por isso nós temos agora um conflito a ser resolvido porque o cristianismo é a, 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 a religião, é a, a normativa da igualdade, da reconciliação por isso a história conta aqui em Filemão é uma história de reconciliação Paulo vai propor essa reconciliação de uma forma que é surpreendente por último, a última informação de um contexto antes de nós irmos para a carta. Paulo pedirá algo explosivo em termos culturais. pedido de Paulo, e você vai ver, porque eu trouxe e vou projetar para você, uma carta da época de alguém que estava procurando um escravo foragido. Certo? A carta de alguém que estava procurando um escravo foragido. E aí você vai fazer o contraste com a carta de Paulo. A carta de Paulo tinha algumas informações que balançam o contexto da época. E a carta comumente que circulava quando alguém estava procurando um escravo foragido. Ok? Então vamos para a carta? Convido você a irmos para a primeira parte da carta. E a carta começa com uma oração de gratidão. Vamos lá? Filemón, capítulo 1, eu quero ler os sete primeiros versos. Uma oração de gratidão. Está comigo? Filemão. É difícil de achar porque é pequenininho, mas hebreus é grande. Então, acha hebreus, Filemão está antes de hebreus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. Olha que legal. Então, Filemon estava participando, ele era companheiro, estava ativamente participando aí do trabalho da expansão do reino de Deus. A nossa irmã Áfia, provavelmente a esposa de Filemón, e a Arquipo, provavelmente o filho de Filemón. Nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em sua casa. Então o destino não é só Filemón, percebeu? Filemón e a igreja. Então nós temos aqui uma recomendação para o líder e uma recomendação para a comunidade. Se Filemão teria que aprender com essa carta, não é só Filemão que teria que aprender com essa carta. Você e eu temos que aprender com essa carta. É a ideia, não é Paulo tá, mandou um WhatsApp pessoal para Filemão, Não, não é. Era algo público. Paulo falou assim, ó, leia Filemão, aprenda e revele isso para a comunidade. Porque a história de reconciliação é uma história que todos nós temos que aprender. Essa história de quem nós somos diante de Deus e quem nós somos diante de todos da comunidade. E aí vem a oração. Graça e paz a voz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus. Por quê? Porque tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. E para com todos os santos, oro para que o compartilhar, da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Olha só quem era Filemão: Filemão era um cara fera, não era qualquer um, não era alguém, era alguém envolvido. Era uma pessoa temente, era alguém que conhecia a palavra, tinha experimentado. Olha só, os slides, o slide vai nos propor algumas coisas. Paulo revela gratidão pelo ministério de Filemon, percebeu isso? Graças te dou, graças te dou, Senhor, pelo ministério aí de Filemon, pela sua fé, pelo seu envolvimento, pelo ânimo que você transmite à comunidade. Cara, fera, regado em amor e fidelidade. Olha só que legal agora, eu quero destacar uma palavra dessa oração. Olha só o slide. A palavra-chave desta oração é coinonia. É a palavra que está no versículo 6. Oro para que o compartilhar, que é a coinonia da sua fé. Por que, que eu quero destacar essa palavra? Olha só, isso significa participação mútua. É quando duas ou mais pessoas recebem algo juntas e compartilham. Então, a coinonia da fé. Certo? Então, duas pessoas recebem algo e agora compartilham desse algo. São unidas nesse algo. É a comunhão em torno desse algo. Tornando-se parceiras. Paulo diz que a fidelidade a Jesus significa reconhecer, que todos os seus seguidores são parceiros iguais, que compartilham o dom do amor e da graça de Deus. Em meio a todos os, a, 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 os reconhecimentos que Paulo faz de Filemão, ele diz que Filemão era alguém fiel, era alguém comprometido, era alguém envolvido, que amava, que testemunhava, mas Paulo aqui usa uma palavra chave, coinonia. Muitas vezes a gente acha que coinonia é uma simples comunhão, né? Até existem grupos que se chamam coinonia, grupos de coinonia, grupos de célula, de comunhão. E às vezes a gente acha que comunhão é, é sentar junto, comer alguma coisa, bate-papo. Certo, isso é comunhão, mas não é essa a dimensão da profundidade dessa palavra. Aqui a comunhão é algo que se torna íntimo, próximo, parceiros de algo incomum. E o que eles eram em comum? Eles eram novas criaturas. E eles estão aqui em comunhão na fé. Percebeu o versículo 6? Oro para que o compartilhar da sua fé, ou seja, a comunhão que você tem com Deus, a coinonia com Deus, seja a mesma coinonia com a comunidade. Por quê? porque você e eu éramos inimigos de Deus, porque enganamos a Deus, blasfemamos contra Deus, fazemos coisas abomináveis contra Deus. Estávamos afastados, brigados, mas a fé em Cristo nos tornou próximos, comunhão com Deus por meio da fé. E essa comunhão com Deus por meio da fé, ela nos torna agora iguais, nós compartilhamos a mesma comunhão, todo o bem que nós temos é a graça de Cristo. Paulo está falando para Filemão: graças a Deus por tudo isso que você tem vivenciado, e isso revela a comunhão que você tem com Deus, e a comunhão que essa intimidade tem, você tem com Deus, é revelada em todos os santos. Todos os crentes, e ele termina essa primeira fala frase, essa primeira parte, dizendo assim, todos os santos têm recebido ânimo. Por quê? Porque o pessoal está vendo em Filemão o como ele trata as pessoas. Como ele era alguém que tinha coinonia, que revelava o amor fraternal, de não fazer distinção de pessoas. Revela que Filemón não tratava ninguém diferente Isso aqui aponta, talvez, já logo de cara Que Onésimo não era maltratado na casa de Filemón Talvez aqui revele Que Onésimo, quando chega em Roma e conhece Paulo Bateu uma coisa no coração dele e falou assim Eu preciso me reconciliar com Filemón Eu preciso, porque eu, de certa forma Passei a perna nele E aí... Está mostrando para nós aqui que Filemão é alguém que animava os crentes pela forma que ele tratava as pessoas. Porque ele tratava as pessoas como elas são. Humanas. Dignas de serem tratadas como filhas, criaturas de Deus. Filemão nos ensina algo que nós estamos perdendo. A nossa sociedade ela é cada vez mais egoísta. E quanto mais egoísta nós somos, mais desumanos nos tornamos. Com certeza você viu o vídeo que está circulando na internet, de, um, de uma discussão de, dois, né, de, dois, de duas pessoas. O cara que foi entregar é, comida e o cara que foi receber a comida. E eles estão num condomínio e o cara começa a falar lá para o entregador. Você tem inveja disso aqui que nós temos? De onde nós moramos? Da minha cor? Você tem inveja, não sei do que. Isso é fruto da desumanidade. Pessoas que acham, por qualquer motivo que seja, ou por cor de pele, ou por situação financeira, ou por situação intelectual, ou por tempo de igreja, ou por qualquer coisa que seja, se acha alguém melhor que outra pessoa. Isso é o que Desumano. A coinonia é o golpe... No egoísmo. A coinonia é a participação da humanidade diante da fé. Diante de Cristo. A coinonia revela para nós que nós somos todos dependentes da graça de Deus. Que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é pior do que ninguém. Somos todos iguais, desesperadamente carecidos da graça e da misericórdia de Jesus Paulo está falando para Filemón a sua fé revela para você que você é desesperadamente alguém que precisa de Cristo assim como Filemón somos parceiros e Paulo introduz esse assunto para a segunda parte da carta porque ele, ele mostra para Filemón algumas coisas que talvez ele não tinha percebido. Imagina ouvir do apóstolo Paulo esse tipo de, de elogio, vamos falar assim. Não é qualquer pessoa que está elogiando. Paulo mais bate no Novo Testamento do que elogia. Né? Pode ver. Paulo era um cara que não tinha meia palavra não. Quando ele tinha que bater, não fazia média com ninguém. Se você quer esperar a média de Paulo, você não acha. Então aqui Paulo não está fazendo média. Paulo está sendo sincero. Então, Filemão é um cara que ouviu o elogio de Paulo. E aí vem uma coisa que é muito legal, porque a oração de gratidão, ela se encaixa num pedido revolucionário. Essa introdução, ela vai levar a um pedido que Paulo vai fazer a Filemão, e esse pedido é revolucionário. Por quê? Porque em Cristo, Paulo, Filemão. É, aqui era para ser Onésimo, né? repetir Paulo, mas Paulo, Filemão e Onésimo são da mesma família e da mesma coinonia, da mesma comunhão. Onésimo está servindo a Paulo e o conflito entre ele e Filemão precisa ser resolvido. Então vem um pedido especial. O pedido de Paulo é para que Onésimo seja recebido, não mais como escravo, olha só, mas como... Irmão, revolucionário isso, revolucionário. Isso aqui não é só uma gentileza, isso aqui é inédito. Não é mais para Filemão tratar ou considerá-lo como um escravo. Agora ele não é mais escravo, agora ele é irmão. Fantástico isso. Não só um pedido de perdão, mas agora um relacionamento de irmandade, fraternidade. Vamos para o texto? Quero ler do 8 até o 20. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer. Está vendo como Paulo... Paulo... Paulo é Paulo. Prefiro pedir-te, confiando ou confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, Venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Ou seja, Paulo tenha, tinha falado do Evangelho. Onésimo abraçou a fé, creu em Cristo. Ok? Anteriormente, ele te foi inútil. Por que inútil? Porque era alguém que não tinha visão, não conhecia do Evangelho. Ainda que Filemão tenha dado um bom testemunho, Onésimo aproveitou-se da situação, ele era alguém que estava cego, mas agora ele é útil, é um trocadilho com o próprio nome de Onésimo, ele era inútil, agora ele é Onésimo de fato, para ti e para mim, eu envio de volta como se estivesse enviando o meu próprio coração, olha que legal, gostaria de mantê-lo comigo. Para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele tenha, que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse revê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo. Como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me considera um irmão na fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Vamos parar aqui, antes da gente seguir os quatro últimos versos aí. Paulo está falando para Filemón que... Ele está enviando Onésimo como se estivesse enviando o seu próprio coração, a sua própria identidade, a sua, a sua própria essência. Onésimo agora é alguém muito importante na obra, no reino. E ele está enviando Onésimo para restabelecer um relacionamento destruído. E Paulo está orientando Filemão, dizendo assim, eu poderia te ordenar a fazer algumas coisas, mas eu não vou te ordenar. Eu vou deixar com que a sua própria experiência com Cristo, o seu próprio amor revelado, se manifeste nisso. E olha só que interessante. A lei dizia o seguinte. Onésimo, quando foge, ele poderia encontrar um refúgio. Talvez teria encontrado um refúgio ali em Paulo. Mas tem um, um porém. A, a lei permitia que o dono, porque a, o escravo era tratado como um, uma propriedade, buscasse, e quando encontrasse, ele poderia punir severamente o fugitivo, poderia cobrar de forma é, vexatória e humilhante, e aquele que abrigou o escravo poderia pagar pelos dias que estava lá. Então, teoricamente, se Filemão fosse exigir os seus direitos romanos, Paulo até poderia ter que pagar por ter ficado com Onésio. E Paulo está sendo alguém audacioso aqui. Olha só aquela carta que eu falei no início. Deixa eu ver se está aqui. Ah, eu, eu citei aqui da, da lei, né? Olha só o slide. Sob a lei romana, Filemão teria o direito de punir duramente, prender e exigir pagamento daquele que recebeu seu escravo. E olha a carta aqui circular, de alguém que estava procurando o escravo. Aurélio Sarapamon, que nome bonito chamado Dídimo a Aurélio. Nomeio-te, mediante esta minha instrução, meu representante. Então alguém colocando um representante para caçar o escravo. Para quê? Para viajar para a ilustríssima Alexandria e procurar o meu escravo chamado, tá lá, o pergaminho talvez não tenha essa parte, com idade de cerca de 35 anos, a quem também conheces. E quando o achares, Deves entregá-lo, tendo os mesmos poderes que eu mesmo teria. Então ele está delegando, isso aqui é uma procuração de cartório, né? dando poder àquele que está enviado, para ele exercer o poder do dono. Ele era o proprietário, se achasse o escravo. Ok? Se estivesse presente. Colocá-lo na prisão, castigá-lo e fazer uma acusação diante das autoridades competentes contra aqueles que lhe deram asilo. Olha só, uma acusação contra aqueles que receberam o escravo foragido e exigir compensação. Então aqui você tem um, esse, é, é, são pedaços de um pergaminho, mais ou menos do, do ano 200 ali da era cristã, e aqui tem pedaço, está faltando parte, esses, esses pontinhos são partes que estão faltando. Mas aqui você tem uma ideia de como funcionava a lei. Então aqui você tem uma procuração, o indivíduo estava caçando esse, esse escravo. Quando ele chegasse, ele teria o direito de prendê-lo, puni-lo. E aquele que estava abrigando, seria intimado judicialmente para pagar os serviços. É como se ele estivesse usando um produto. Então Paulo está mandando uma carta para Filemón, completamente o oposto disso. Dizendo assim, olha, o foragido estava aqui. Agora, ele, é, ele não é mais inútil, ele não está mais cego, ele está vendo as coisas. Ele se tornou um parceiro, coinonia. E eu quero que você conheça agora, não mais Filemon, não mais Onésimo, o inútil, que talvez te trapaceava, te enganava e que você tinha que ficar esperto com ele. Mas agora eu te apresento Onésimo, útil, aquele que você vai se surpreender com ele. Então a carta de Paulo é um pedido oposto ao que geralmente acontecia na época. Né? E olha só que interessante. E aí a gente vai continuar. E eu quero que você note uma, uma questão. O pedido de Paulo não é só uma gentileza, é algo inédito. Libertar o escravo e tratá-lo como alguém da família. Perturba a ordem social, instruída e comumente aceita. Então olha só essa parte agora final dessa, dessa etapa versículo 17 assim, se me consideras um irmão na fé recebe-o como se recebesses a mim mesmo e se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa lança-o na minha conta eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho eu o pagarei para não mencionar que tu me deves a ti mesmo Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. De ânimo, de ânimo ao meu coração em Cristo. Essa última parte você percebe um exemplo de reconciliação. Por que um exemplo de conciliação? De reconciliação. Só participa desta coinonia quem experimentou do evangelho reconciliador. Paulo revela a reconciliação promovida por Deus através de Jesus em, sua, em seu próprio pedido a Filemão. Esta história é muito mais sobre coinonia do que legalidade. Por quê? Porque mostra que todos nós somos iguais diante da necessidade de perdão. A cruz nos iguala. Olha só o texto. E se causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Quem fez isso? Quem fez isso? Paulo personifica a cruz. Muitos, muitos percebem, todo mundo percebe quando lê a carta, que Paulo não fala em nenhum momento da obra claramente de Jesus. Morte, ressurreição, o evangelho. Mas ele fala com a sua própria história. Ponha na minha conta aquilo que você acha que ele deve. Isso é cruz. Porque eu e você devíamos a nossa vida a Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A vida eterna separada de Deus. A nossa dívida era impagável. Mas o que, que Deus fez? Enviou seu filho Jesus para morrer na cruz e colocar na conta dele toda a nossa dívida. Para quê? Só um ajuste legal? Não é só legalidade. Se a gente olhar esse, a, a história da, res, da reconciliação como algo legal, burocrático apenas, ela perde todo o brilho. Ela é legal. E eu estou usando a palavra legal em termos jurídicos. Ela é algo mas não é só esse o brilho da questão. Ela é algo que fala muito mais de coinonia, de participação, de relacionamento. Paulo está pagando a dívida para Filemón, botando na sua conta, para que Onésimo experimente com Filemón uma nova realidade de relacionamento. Mostrando para Filemão, para Onésimo e para Paulo Que todo mundo é devedor Ninguém é senhor Todos nós estamos atolados em dívidas com Deus Todos nós merecíamos a morte eterna E Jesus botou na sua conta a nossa dívida Para quê? Para que tivéssemos coinonia Com o Pai e com os irmãos. Nivelou todo mundo. Por isso que é um exemplo de reconciliação. Paulo, quando ele fala esse tipo de coisa, coloca na minha conta, ele está mostrando quem é Cristo. O que é o Evangelho. E o que Deus fez por nós. A história de reconciliação é uma história que mostra para nós como nós estamos desesperadamente olhando de forma errada as coisas. O mundo é desumano. O reino é humanificador por causa das reconciliações. Você tem Onésimo, alguém que era inútil, que enganou, que roubou. Estava cego, fugiu. Filemón... Homem honesto, justo e íntegro. Tinha todo o direito de punir Onésimo. De prendê-lo. De matá-lo. Mas Paulo está falando para ele. Filemão, você e Onésimo são iguais. Você e Onésimo são devedores a Cristo. Por isso... Não ache que você é melhor que Onésimo. Onésimo não ache que você agora é melhor que Filemão. Onésimo vem para conversar com Filemão. Imagina alguém arrependido, alguém que não sabia o que encontrar em Filemão. Esse é o homem com a sua culpa. E aqui, muitas vezes, um outro homem que acha que é senhor da história. Mas Paulo nivela ele, para que esse encontro seja um encontro que revela a reconciliação com Deus. Qual a implicação disso? Tantas vezes, nós estamos brigados com as pessoas. Tantas vezes, nós fugimos da reconciliação. Tantas vezes porque nós achamos que, ou porque não fizemos nada de errado, ou porque a outra pessoa, queremos exigir os nossos direitos. Toda vez que a gente faz isso, nós não entendemos coinonia, Nós não entendemos a reconciliação de Cristo. Todas as vezes que nós não queremos nos reconciliar com alguém, nós estamos sendo desumanos. A história aqui, talvez você se identifique mais com Onésimo. Com alguém, por, por algum motivo você ofendeu alguém, magoou, fez o que não devia, está fugindo, escondendo, quer nem ver a pessoa. Paulo está dizendo hoje para nós, na carta, reconciliação. Vá até essa pessoa que talvez você enganou, ofendeu, magoou e diga, em Cristo, me perdoa. Em Cristo, eu não posso ficar sem comunhão. Me perdoa. É humilhante o que Cristo fez é humilhante Cristo é Deus você e eu somos nada mas quando a gente se recusa a fazer isso nós achamos que somos melhores do que Deus o outro lado da história é que muitas vezes as pessoas que são ofendidas negam-se a oferecer o perdão o que essa pessoa fez comigo é imperdoável Nunca mais. Quem é você? Quem sou eu? Para não perdoar alguém. Ah, mas pastor, você não sabe o que ela fez. O que ele fez. Você não sabe o que eu sofri. Não sei. Mas eu sei o que Cristo sofreu. E eu sei para onde você e eu iríamos se não fosse Cristo. Então o que você sofreu, perto do que Cristo sofreu, eu acho que é de dar risada. Por isso a cruz é o recomeço. A cruz é a resposta de Deus para o mal. A cruz é o fim do ciclo de retaliação. A cruz é o fim da exigência louca de vingança. Porque na cruz há paz. Na cruz, as exigências, as exigências caem e a paz se estabelece. A gente e Deus. A gente e a gente. Por isso, se você se identifica com Anésimo, vá e peça perdão. Se você se identifica com Filemão, ligue para a pessoa que talvez te pediu tantas vezes perdão, quis se aproximar de você e você virou as costas. É a hora de reconciliar. Às vezes é tão triste que isso acontece em família. Hoje é dia dos pais. Você que tem um pai ainda, será que você talvez esteja brigado com ele? Você que é pai... Talvez esteja brigado com o seu filho. Talvez é hora de nós olharmos para essa história de reconciliação do pai e da do ação do pai para buscar os filhos. Um exemplo importantíssimo nas nossas relações familiares, eclesiásticas, sociais. O que Paulo nos ensina aqui, primeiro a Filemão, depois a comunidade e a todos nós, é que em Cristo, coinonia é a verdadeira igreja do Senhor. A comunhão de pessoas iguais que dependem da graça de Deus. E esse texto termina de uma forma fabulosa, porque ele termina com uma palavra de confiança. Filemão era um homem que criara a expectativa de Paulo em algo revolucionário. Ou seja, as implicações desta carta não são apenas individuais, mas sociais, revelando o poder transformador e restaurador do Evangelho. A nova humanidade em Cristo forma uma nova sociedade do reino. Vamos ver como a carta termina? Os últimos cinco versos. Escrevo-te, confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu peço. Paulo cria uma expectativa. Filemão, você não vai me decepcionar, eu sei quem você é. Ao mesmo tempo, prepara-me também uma hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Talvez isso nunca aconteceu. Talvez Paulo seguiu em frente e acabou sendo morto, condenado pelo império. Epáfras, lembra de Epáfras, o líder que começou a igreja em Colossos? Meu companheiro de prisão em Cristo Jesus te cumprimenta. Eram amigos, conheciam. Assim como Marcos, provavelmente João Marcos do Evangelho, aquele que escreveu o Evangelho junto com Pedro. Aristarco, faço ideia de quem seja, Demas, talvez aquele que Paulo cita em Atos. E Lucas, provavelmente do Evangelho de Lucas. Meus cooperadores, pessoas que estão envolvidas no reino. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Paulo termina a carta de uma forma animadora. Dizendo assim, eu sei que você vai fazer muito mais porque eu conheço a sua intimidade com o Senhor. E a carta termina para nós também com uma palavra de esperança, porque a nova humanidade, as coisas velhas ficaram para trás, de novas que foram feitas em Cristo no nosso coração, mostram para nós como nós vivemos, não só como crentes, indivíduos, mas como nós vivemos em sociedade. Nós como crentes, a nossa vida, ela reflete essa reconciliação. Ela precisa mostrar ao mundo que nós somos uma alternativa a tudo isso que está falido. Ao jeito que se trata, ao racismo, ao preconceito, ao destratar alguém por uma classe social. Isso tudo que, que jaz no maligno. Nós precisamos revelar a essas pessoas, em palavras, em ações, que em Cristo somos todos uma só comunidade, uma, no uma nova sociedade, uma nova humanidade. O texto de Colossenses que eu não li, e eu quero ler para terminar, é o texto de Colossenses que fala a respeito dessa nova humanidade Marquei o texto aqui, eu quero ler esse texto, Colossenses 3. Colossenses é uma carta que provavelmente circulou no mesmo período. E eu quero ler. Para terminar essa parte uma parte da carta Colossenses capítulo 3, versículo 11, diz assim. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo ou homem livre. Mas sim, Cristo, que é tudo em todos. Não há mais nenhuma distinção de ser humano. Há Cristo. E Cristo é tudo em todos. Irmãos, irmãs, que a nossa forma de falar neste mundo revele Cristo, revele amor para as pessoas, mesmo aquelas pessoas que nós Discordamos completamente, mesmo aquelas pessoas que estão vivendo uma vida completamente longe de Deus. Que a forma com que nós olhamos para ela, seja uma forma de mostrar a reconciliação. Mostrar que em Cristo há recomeço. Que nós postamos ser luz realmente deste mundo que está em trevas. Tudo que você vê é maquiado nesse mundo, tudo maquiagem tudo maquiagem, por trás dessas maquiagens, corações desesperados, soberbos, que querem porque querem sobrepor sobre os outros, que o nosso coração seja rasgado diante de Cristo, para que essas ilusões não encham o nosso coração, que a falsa humildade, que a soberba em, tro em troca de humildade seja rasgada da nossa vida. Que às vezes nós vivemos querendo mostrar aos outros, ainda quando somos generosos, quando nós somos bonzinhos, nós agimos aí fazendo obras sociais, queremos mostrar como somos bonzinhos. Nós vamos rasgar o nosso coração e perceber que não tem nada de bom em nós, só Cristo. É Cristo que reconcilia o nosso coração com Deus e pode fazer com que a humanidade conheça uma nova forma de se relacionar, em que o outro é importante, em que eu me alegro, em que eu sirvo, que eu me submeto. Isso aí é um testemunho verdadeiro. É aí que nós vamos enlouquecer de fato esse mundo. Vamos orar?